0: लीजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी राज्य भक्त मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में संध्या का समय था लखनऊ के बादशाह नासिरुद्दीन अपने मुसाहबों और दरबारियों के साथ बाग की सैर कर रहे थे उनके सिर पर रत्न जटित मुकुट की जगह अंग्रेजी टोपी थी वस्त्र भी अंग्रेजी ही थे मुसाहबों में पांच अंग्रेज थे उनमें से एक के कंधे पर सिर रखकर बादशाह चल रहे थे तीन चार हिंदुस्तानी भी थे उनमें से एक राजा बख्तावर सिंह थे वो बादशाही सेना के अध्यक्ष थे उन्हें सब लोग जनरल कहा करते थे वे अधेड़ आदमी थे शरीर खूब गठा हुआ था लखनवी पहनावा उन पर बहुत सजता था मुख से विचारशीलता झलक रही थी दूसरे महाशय का नाम रोशनउद्दौला था ये राज्य के प्रधानमंत्री थे बड़ी बड़ी ऊंचे और नाटा डील था जिसे ऊंचा करने के लिए वो तनकर चलते थे नेत्रों से गर्व टपक रहा था शेष लोगों में एक कोतवाल था और दो बादशाह के रक्षक यद्यपि अभी 19वीं शताब्दी का आरंभ ही था पर बादशाह ने अंग्रेजी रहन सहन अख्तियार कर ली थी भोजन भी प्रायः अंग्रेजी ही करते थे अंग्रेजों पर उनका असीम विश्वास था वो सदैव उनका पक्ष लिया करते थे मजा आल ना थी कि कोई बड़े से बड़ा राजा या राज कर्मचारी किसी अंग्रेज से बराबरी करने का साहस कर सके अगर किसी में ये हिम्मत थी तो वो राजा बख्तावर सिंह थे उनसे कंपनी का बढ़ता हुआ अधिकार न देखा जाता था कंपनी की उस सेना की संख्या जो उसने अवध के राज्य की रक्षा के लिए लखनऊ में नियुक्त की थी दिन दिन बढ़ती जाती थी उसी परिणाम से सेना का व्यय भी बढ़ रहा था राज दरबार उसे चुका ना सकने के कारण कंपनी का ऋणी होता जाता था बादशाही सेना की दशाहीन से हीन तर होती जाती थी उसमें न संगठन था न बल बरसों तक सिपाहियों का वेतन न मिलता था शस्त्र सभी पुराने थे वर्दी फटी हुई कवायद का नाम नहीं कोई उनका पूछने वाला न था अगर राजा बख्तावर सिंह वेतन वृद्धि या नए शस्त्रों के संबंध में कोई प्रयत्न करते तो कंपनी का रेजिडेंट उसका घोर विरोध और राज्य पर विद्रोहात्मक शक्ति संचार का दोषारोपण करता था उधर से डांट पड़ती तो बादशाह अपना गुस्सा राजा साहब पर उतारते बादशाह के सभी अंग्रेज़ मुसाहब राजा साहब से शंकित रहते और उनकी जड़ खोदने का प्रयास किया करते थे पर वो राज्य का सेवक एक ओर अवहेला और दूसरी ओर से घोर विरोध सहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करता जाता था मजा ये कि सेना भी उनसे संतुष्ट ना थी सेना में अधिकांश लखनऊ के सौदे और गुंडे भरे हुए थे राजा साहब जब उन्हें हटाकर अच्छे अच्छे जवानों की भर्ती करने की चेष्टा करते तो सारी सेना में हाहाकार मच जाता लोगों को शंका होती कि ये राजपूतों की सेना बनाकर कहीं राज्य ही पर तो हाथ नहीं बढ़ाना चाहते इसलिए मुसलमान भी उनसे बदगुमान रहते थे राजा साहब के मन में बार बार प्रेरणा होती कि इस पद को त्याग कर चले जाएं पर यह भय उन्हें रोकता था कि मेरे हटते ही अंग्रेजों की बन आएगी और बादशाह उनके हाथों में कठपुतली बन जाएंगे रही सही सेना के साथ अवध राज्य का अस्तित्व भी मिट जाएगा अतएव इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी चारों ओर से वैर विरोध से घिरे होने पर भी वो अपने पद से हटने का निश्चय न कर सकते थे सबसे कठिन समस्या ये थी कि रोशन उद्दोला भी राजा साहब से खार खाता था उसे सदैव शंका रहती कि ये मराठों से मैत्री करके अवध राज्य को मिटाना चाहते हैं इसलिए वो राजा साहब के प्रत्येक कार्य में बाधा डालता रहता था उसे अब भी आशा थी कि अवध का मुसलमानी राज्य अगर जीवित रह सकता है तो अंग्रेजों के संरक्षण में अन्यथा वो अवश्य हिंदुओं की बढ़ती हुई शक्ति का ग्रास बन जाएगा वास्तव में बख्तावर सिंह की दशा अत्यंत करुण थी वो अपनी चतराई से जिवा की भांति दांतों के बीच में पड़े हुए अपना काम किए जाते थे यह तो वो स्वभाव के अक्खड़ थे अपना काम निकालने के लिए मधुरता और मृदुलता शील और विनय का आवाहन करते रहते थे इससे उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती थी और वो शत्रुओं को उनकी ओर से और भी सशंक बना देती थी बादशाह ने एक अंग्रेज़ मुसाहब से पूछा तुमको मालूम है मैं तुम्हारी कितनी खातिर करता हूँ मेरी सल्तनत में किसी की मजाल नहीं कि वो किसी अंग्रेज को कड़ी निगाहों से देख सके अंग्रेज मुसाहब ने सिर झुकाकर कहा हम हुजूर की इस मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकते बादशाह इमाम हुसैन की कसम अगर यहां कोई आदमी तुम्हें तकलीफ दे तो मैं उसे फौरन जिंदा दीवार में चुनवा दूं बादशाह की आदत थी कि वो बहुधा अपनी अंग्रेजी टोपी हाथ में लेकर उसे उंगली पर नचाने लगते थे रोज रोज नचाते नचाते टोपी में उंगली का घर हो गया था इस समय जो उन्होंने टोपी उठाकर उंगली पर रखी तो टोपी में छेद हो गया बादशाह का ध्यान अंग्रेजों की तरफ था बख्तावर सिंह बादशाह के मुंह से ऐसी बात सुनकर कबाब हुए जाते थे उक्त कथन में कितनी खुशामत, कितनी नीचता और अवध की प्रजा तथा राजों का कितना अपमान था और लोग तो टोपी का छिद्र देखकर हंसने लगे पर राजा बख्तावर सिंह के मुंह से अनायास निकल गया हुजूर ताज में सुराख हो गया राजा साहब के शत्रुओं ने तुरंत कानों पर उंगलियाँ रख ली। बादशाह को भी ऐसा मालूम हुआ कि राजा ने मुझ पर व्यंग किया उनके तेवर बदल गए अंग्रेजों और अन्य सभासदों ने इस प्रकार काना शुरू की जैसे कोई महान अनर्थ हो गया राजा साहब के मुँह से अनर्गल शब्द अवश्य निकले इसमें कोई संदेह नहीं था संभव है उन्होंने जानबूझकर कर व्यंग न किया हो उनके दुखी हृदय ने साधारण चेतावनी को ये तीव्र रूप दे दिया पर बात बिगड़ जरूर गई थी अब उनके शत्रु उन्हें कुचलने के ऐसे सुंदर अवसर को हाथ से क्यों जाने देते राजा साहब ने सभा का ये रंग देखा तो खून सर्द हो गया समझ गए आज शत्रुओं के पंजे में फंस गया और ऐसा बुरा फंसा कि भगवान ही निकालें तो निकल सकता हूं बादशाह ने कोतवाल से लाल आंखें करके कहा इस नमक हराम को कैद कर लो और इसी वक्त इसका सिर उड़ा दो इसे मालूम हो जाए कि बादशाहों से बेअदबी करने का क्या नतीजा होता है कोतवाल को सहसा जनरल पर हाथ बढ़ाने की हिम्मत न पड़ी रोशन उद्दौला ने उससे इशारे से कहा खड़े सोचते क्या हो पकड़ लो नहीं तो तुम भी इसी आग में जल जाओगे तब कोतवाल ने आगे बढ़कर बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया एक क्षण में उनकी मुश्कें कस दी गई लोग उन्हें चारों ओर से घेर कत्ल करने ले चले बादशाह ने मुसाबों से कहा मैं भी वहीं चलता हूं जरा देखूंगा कि नमक हरामों की लाश क्यों कर तड़पती है बादशाह हराम की खिलात उतार लो मैं नहीं चाहता कि मेरी खिलात की बेजती हो किसकी मजाल थी जो जरा भी जबान हिला सके सिपाहियों ने राजा साहब के वस्त्र उतारने शुरू किए दुर्भाग्यवश उनके एक जेब से पिस्तौल निकल आई उसकी दोनों नालियां भरी हुई थी पिस्तौल देखते ही बादशाह की आंखों से चिनगारियां निकलने लगी बोले कसम है हजरत इमाम हुसैन की अब इसकी जाँ बख्शी नहीं करूंगा मेरे साथ भरी हुई पिस्तौल की क्या जरूरत जरूर इसकी नियत में फितूर था अब मैं इसे कुत्तों से नचवाऊंगा मुसाहबों की तरफ देखकर देखा तुम लोगों ने इसकी नीयत मैं अभी आस्थिर में सांप पाले हुए था आप लोगों के ख्याल में इसके पास भरी हुई पिस्तौल का निकलना क्या माने रखता है अंग्रेजों को केवल राजा साहब को नीचा दिखाना मंजूर था वे उन्हें अपना मित्र बनाकर जितना काम निकाल सकते थे उतना उनके मारे जाने से नहीं इसी से एक अंग्रेज मुसाहब ने कहा मुझे तो इसमें कोई गैर मुनासिब बात नहीं मालूम होती जनरल आपका बॉडीगार्ड है उसे हमेशा हथियार रहना चाहिए खासकर जब आपकी खिदमत में हो नहीं मालूम किस वक्त इसकी जरूरत आ पड़े दूसरे अंग्रेज मुसाहबों ने भी इस विचार की पुष्टि की बादशाह के क्रोध की ज्वाला कुछ शांत हुई अगर ये ही बातें किसी हिंदुस्तानी मुसाहब की जबान से निकली होती तो उसकी जान की खैरियत न थी कदाचित अंग्रेजों को अपनी न्याय न्यायपरक्ता का नमूना दिखाने ही के लिए उन्होंने यह प्रश्न किया था बोले असम हजरत इमाम की तुम सबके सब शेर के मुंह से उसका शिकार छीनना चाहते हो पर मैं एक न मानूंगा बुलाओ कप्तान साहब को मैं उनसे यही सवाल करता हूं अगर उन्होंने भी तुम लोगों के ख्याल की तयीद की तो इसकी जान ना लूंगा और अगर उनकी राय इसके खिलाफ हुई तो इस मक्कार को इसी वक्त जहन्नुम भेज दूंगा मगर खबरदार कोई उनकी तरफ किसी तरह का इशारा ना करे वरना में जरा अभी रू ना करूंगा सबके सब सिर झुकाए बैठे रहे कप्तान साहब थे तो राजा साहब के आउट दे पर इन दिनों बादशाह की उन पर विशेष कृपा थी वो उन सच्चे राजभक्तों में थे जो अपने को राजा का नहीं राज्य का सेवक समझते थे वो दरबार से अलग रहते थे बादशाह उनके कामों से बहुत संतुष्ट थे एक आदमी तुरंत कप्तान साहब को बुला लाया राजा साहब की जान उनकी मुट्ठी में थी रोशन उद्दौला को छोड़कर ऐसा शायद एक व्यक्ति भी न था जिसका हृदय आशा और निराशा से न धड़क रहा हो सब मन में भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कप्तान साहब किसी तरह इस समस्या को समझ जाए कप्तान साहब आए और उड़ती हुई दृष्टि से सभा की ओर देखा सभी की आंखें नीचे झुकी हुई थी वो कुछ अनिश्चित भाव से सिर झुकाकर खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा, मेरे मुसाबों को अपनी जेब में भरी हुई पिस्तौल रखना मुनासिब है या नहीं दरबारियों की नीरवता उनके आशंकित चेहरे और उनकी चिंता अधीरता देखकर कप्तान साहब को वर्तमान समस्या की कुछ टोह मिल गई वो निर्भीक भाव से बोले हुजूर मेरे ख्याल में तो ये उनका फर्ज है बादशाह के दोस्त दुश्मन सभी होते हैं अगर मुसाहब लोग उनकी रक्षा का भार डालेंगे, तो कौन लेगा उन्हें सिर्फ पिस्तौल ही नहीं और भी छिपे हुए हथियारों से लैस रहना चाहिए ना जाने कब हथियारों की जरूरत आ पड़े तो वो एन वक्त पर कहां दौड़ते फिरेंगे राजा साहब के जीवन के दिन बाकी थे बादशाह ने निराश होकर कहा रोशन इसे कत्ल मत करना काल कोठरी में कैद कर दो मुझसे पूछे बगैर इसे दाना पानी कुछ न दिया जाए जाकर इसके घर का सारा माल असबाब जब्त कर लो और सारे खानदान को जेल में बंद कर दो इसके मकान की दीवारें जमी दोज करा देना घर में एक फूटी हाड़ी भी न रहने पाए इससे तो यही कहीं अच्छा था कि राजा साहब ही की जान जाती खानदान की बेइजती तो ना होती महिलाओं का अपमान तो न होता दरिद्रता की चोटें तो न सहनी पड़ती विकार को निकलने का मार्ग नहीं मिलता तो वो सारे शरीर में फैल जाता है राजा के प्राण तो बचे पर सारे खानदान को विपत्ति में डालकर रोशन उद्दौला को मुंह मांगी मुराद मिली उसकी ईर्ष्या कभी इतनी संतुष्ट न हुई थी वो मगन था कि आज वो कांटा निकल गया जो बरसों से हृदय में चुभा हुआ था आज हिंदू राज्य का अंत हुआ अब मेरा सिक्का चलेगा अब मैं समस्त राज्य का विधाता हूंगा संध्या से पहले ही राजा साहब की सारी स्थावर और जंगम संपत्ति कुर्क हो गई वृद्ध माता पिता सुकोमल छोटे-छोटे बालक सब के सब के जेल में कैद कर दिए गए कितनी करुण दशा थी वे महिलाएं जिन पर कभी देवताओं की भी निगाह ना पड़ी थी खुले मुंह नंगे पैर पांव घसीटती शहर की भरी हुई सड़कों और गलियों से होती हुई सिर झुकाए शोक चित्रों की भांति जेल की तरफ चली जाती थी सशस्त्र सिपाहियों का एक बड़ा दल साथ था जिस पुरुष के इशारे पर कई घंटे पहले सारे शहर में हलचल मच जाती उसी के खानदान की ये दुर्दशा राजा बख्तावर सिंह को बंदीगृह में रहते हुए एक मास बीत गया वहां उन्हें सभी प्रकार के कष्ट दिए जाते थे यहाँ तक कि भोजन भी यथासमय न मिलता था उनके परिवार को भी असह्य यातनाएँ दी जाती थी लेकिन राजा साहब को बंदी गृह में एक प्रकार की शांति का अनुभव होता था वह प्रतिक्षण यह खटका तो न रहता था कि बादशाह मेरी किसी बात से नाराज न हो जाए मुसाहब लोग कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं जितना कि मानसिक कष्टों का यह सब तकलीफें थी पर सिर पर तलवार तो नहीं लटक रही थी उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब चाहे बादशाह मुझे मुक्त भी कर दे मगर मैं राजकाश से अलग ही रहूंगा इस राज्य का सूर्य अस्त होने वाला है कोई मानवीय शक्ति उसे का यही मिलना था। मैंने अब तक कितनी कठिनाइयों से राज्य की रक्षा की है यह भगवान ही जानते हैं एक और तो बादशाह की निरंकुशता दूसरी ओर बलवान और, और युक्ति संपन्न शत्रुओं की कूटनीति इस शिला और भवर के बीच में राज्य की नौका को चलाते रहना कितना कष्टसाध्य था शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिस दिन मेरा चित्त शंका से आंदोलित न हुआ हो इस सेवा भक्ति और तल्लीनता का ये पुरस्कार मेरे मुख से व्यंग शब्द अवश्य निकले लेकिन उनके लिए इतना कठोर दंड इससे तो ये कहीं अच्छा था कि मैं कत्ल कर दिया गया होता अपनी आंखों से अपने परिवार की यह दुर्गति तो ना देखता सुनता हूं पिताजी को सोने के लिए चटाई नहीं दी गई है ना जाने स्त्रियों पर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे होंगे लेकिन इतना जानता हूं कि प्यारी सुखदा अंत तक अपने सतीत्व की रक्षा करेगी अन्यथा प्राण त्याग देगी मुझे बेड़ियों की परवाह नहीं पर सुनता हूं लड़कों के पैरों में भी बेड़ियां डाली गई हैं ये सब इसी कुटिल रोशन की शरारत है जिसका जी चाहे इस समय सता ले कुचल ले मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं भगवान से यही प्रार्थना है कि अब संसार से उठा ले मुझे अपने जीवन में जो कुछ करना था कर चुका और उसका खूब फल पा चुका मेरे जैसे आदमी के लिए संसार में स्थान नहीं है राजा इन्हीं विचारों में डूबे थे सहसा उन्हें अपनी काल कोठरी की ओर किसी के आने की आहट मिली रात बहुत जा चुकी थी चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और उस अंधकार सन्नाटे में किसी के पैरों की चाप स्पष्ट सुनाई देती थी कोई बहुत पाँव दबा दबा चला आ रहा था राजा साहब का कलेजा धक धक करने लगा वो उठकर खड़े हो गए हम निशस्त्र और प्रतिकार के लिए समर्थ होने पर भी बैठे बैठे वारों का निशाना नहीं बनना चाहते खड़े हो जाना आत्मरक्षा का अंतिम प्रयत्न है कोठरी में ऐसी कोई वस्तु ना थी जिससे वो अपनी रक्षा कर सकते समझ गए अंतिम समय आ गया शत्रुओं ने इस तरह मेरे प्राण लेने की ठानी है अच्छा है जीवन के साथ इस विपत्ति का भी अंत हो जाएगा एक क्षण में उनके सम्मुख एक आदमी आकर खड़ा हो गया राजा साहब ने पूछा कौन है उत्तर मिला मैं हूं आपका सेवक राजा ओहो तुम हो कप्तान मैं शंका में पड़ा हुआ था कि कहीं शत्रुओं ने मेरा वध करने के लिए कोई दूत न भेजा हो कप्तान शत्रुओं ने कुछ और ही ठानी है आज बादशाह सलामत की जान बचती नजर नहीं आती राजा अरे ये क्यों कर कप्तान जब से आपको यह नजरबंद किया गया है सारे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है स्वार्थी कर्मचारियों ने लूट मचा रखी है अंग्रेजों की खुदाई फिर रही है जो जी में आता है करते हैं किसी की मजाल नहीं कि चूं कर सके इस एक महीने में शहर के सैकड़ों बड़े बड़े रईस मिट गए, रोशन उद्दौला की बादशाही है बाजारों का भाव चढ़ता जाता है बाहर से व्यापारी लोग डर के मारे कोई चीज ही नहीं लाते दुकानदारों से मनमानी रकमें महसूल के नाम पर वसूल की जा रही हैं गल्ले का भाव इतना चढ़ गया है कि कितने ही घरों में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती सिपाहियों को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली वे जाकर दुकानदारों को लूटते हैं सारे राज्य में बदअमनी हो रही है मैंने कई बार ये कैफियत बादशाह सलामत के कानों तक पहुँचाने की कोशिश की मगर वो ये तो कह देते हैं कि मैं इसकी तहकीकत करूँगा और फिर बेखबर हो जाते हैं शहर के बहुत से दुकानदार फरियाद लेकर आए थे कि हमारे हाल पर निगाह ना की गई तो हम शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे क्रिस्तानों ने उनको सख्त कहा धमकाया लेकिन उन्होंने जब तक अपनी सारी मुसीबत ना बयान कर ली वहां से ना हटे आखिर बादशाह सलामत ने उनको दिलासा दिया तो चले गए राजा बादशाह पर इतना असर हुआ मुझे तो यही ताजुब है कप्तान असर वसर कुछ नहीं हुआ ये भी उनकी एक दिल लगी है शाम को खास मुसाहबों को बुलाकर हुक्म दिया कि आज मैं भेष बदलकर शहर का गश्त करूंगा तुम लोग भी भेष बदले हुए मेरे साथ रहना मैं देखना चाहता हूं कि रियाया क्यों इतनी घबराई हुई है सब लोग मुझसे दूर रहें, किसी को ना मालूम हो कि मैं कौन हूं रोशन उद्दौल और पांचों अंग्रेज मुसाहिब साथ रहेंगे राजा तुम्हें क्यों कर ये बात मालूम हो गई कप्तान मैंने उसी अंग्रेज हज़्ज़ाम को मिला रखा है दरबार में जो कुछ होता है उसका पता मुझे मिल जाता है उसी की सिफारिश से आपकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला घड़ियाल में दस बजते हैं ग्यारह बजे चलने की तैयारी है बारह बजते बजते लखनऊ का तख्त खाली हो जाएगा राजा घबरा कर क्या इन सबों ने उन्हें कत्ल करने की साजिश कर रखी है कप्तान जी नहीं कत्ल करने से उनका मंशा पूरा ना होगा बादशाह को बाजार की सैर कराते हुए गोमती की तरफ ले जाएंगे वहां अंग्रेज सिपाहियों का एक दस्ता तैयार रहेगा वो बादशाह को फौरन एक गाड़ी में बिठाकर रेजिडेंसी में ले जाएगा वहां रेजिडेंट साहब बादशाह सलामत को सल्तनत से इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे उसी वक्त उनसे इस्तीफा लिखा लिया जाएगा और इसके बाद रातों रात उन्हें कलकत्ते भेज दिया जाएगा राजा बड़ा गजब हो गया अब तो वक्त बहुत कम है बादशाह सलामत निकल पड़े होंगे कप्तान गजब क्या हो गया इसकी जात से किसे आराम था दूसरी हुकूमत चाहे कितनी ही खराब हो इससे अच्छी ही होगी राजा अंग्रेजों की हुकूमत होगी कप्तान अंग्रेज इनसे कहीं बेहतर इंतजाम करेंगे राजा करुण स्वर से कप्तान ईश्वर के लिए ऐसी बातें ना करो तुमने मुझसे जरा देर पहले क्यों ना ये कैफियत बयान की कप्तान आश्चर्य से आपके साथ तो बादशाह ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया राजा मेरे साथ कितना ही बुरा सलूक किया की हो तो सारे अवध राज्य में एक भी ऐसा आदमी ना निकलेगा जो बादशाह को सच्चे दिल से दुआ देता हो दुनिया उनके जुल्म से तंग आ गई है राजा मैं अपनों के जुल्मों को गैरों की बंदगी से कहीं बेहतर ख्याल करता हूं बादशाह की यह हालत गैरों ही के भरोसे पर हुई है वो इसीलिए किसी की परवाह नहीं करते कि अंग्रेजों की मदद का यकीन है मैं इन फिरंगियों की चालों को गौर से देखता आया हूं बादशाह के मिजाज को उन्होंने बिगाड़ा है उनका मनशा यही था जो हुआ रियाया के दिल से बादशाह की इज्जत और मोहब्बत उठ गई आज सारा मुल्क बगावत करने पर आमादा है ये लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे वो जानते हैं कि बादशाह की गद्दी से हटाए जाने पर ये एक आदमी भी आंसू न बहावेगा लेकिन मैं जताए देता हूं कि अगर इस वक्त तुमने बादशाह को दुश्मनों के हाथों से न बचाया तो तुम हमेशा के लिए अपने ही वतन में गुलामी की जंजीरों में बंध जाओगे किसी गैर कौम के चाकर बनकर अगर तुम्हें शांति भी मिली तो वो शांति ना होगी मौत होगी गैरों के बेरहम पैरों के नीचे पड़कर तुम हाथ भी ना हिला सकोगे और ये उम्मीद कि कभी हमारे मुल्क में वैध शासन कायम होगा हसरत का दाग बनकर रह जाएगी नहीं मुझ में अभी मुल्क की मोहब्बत बाकी है मैं अभी इतना बेजान नहीं हुआ हूं मैं इतनी आसानी से सल्तनत को हाथ से न जाने दूंगा अपने को इतने सस्ते दाम वैर के हाथों न बेचूंगा मुल्क की इज्जत को न मिटने दूंगा चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों ना जाए कुछ और नहीं कर सकता तो अपनी जान तो दे ही सकता हूं मेरी बेड़ियां खोल दो कप्तान आपका खादिम हूं मगर मुझे ये मजाज नहीं है राजा जोश में आकर जालिम यह इन बातों का वक्त नहीं है एक एक पल हमें तबाही की तरफ लिए जा रहा है खोल दे ये बेड़ियां जिस घर में आग लगी है उसके आदमी खुदा को नहीं याद करते कुए की तरफ दौड़ते हैं कप्तान आप मेरे मोहसिन हैं के हुक्म से मुंह नहीं मोड़ सकता लेकिन राजा जल्दी करो जल्दी करो अपनी तलवार मुझे दे दो अब इन की बातों का मौका नहीं है कप्तान साहब निरुत्तर हो गए सजीव उत्साह में बड़ी संक्रामक शक्ति होती है यद्यपि राजा साहब के नीतिपूर्ण वार्तालाप ने उन्हें माकूल नहीं किया तथापि वो अनिवार्य रूप से उनकी बेड़ियां खोलने पर तत्पर हो गए उसी वक्त जेल के दारोगा को बुलाकर कहा साहब ने हुक्म दिया है कि राजा साहब को फौरन आज़ाद कर दिया जाए इसमें पल भर का भी विलंब हुआ तो तुम्हारे हक में अच्छा न होगा दारोगा को मालूम था कि कप्तान साहब और मिस्टर में गाढ़ी मेत्री है अगर साहब नाराज हो जाएंगे तो रोशन उद्दौला की कोई सिफारिश मेरी रक्षा न कर सकेगी उसने राजा साहब की बेड़ियां खोल दी राजा साहब जब तलवार हाथ में लेकर जेल से निकले तो उनका हृदय राज्य भक्ति की तरंग उसे आंदोलित हो रहा था उसी वक्त घड़ियाल ने ग्यारह बजाए आधी रात का समय था मगर लखनऊ की तंग गलियों में खूब चहल पहल थी ऐसा मालूम होता था कि अभी नौ बजे होंगे सराफे में सबसे ज्यादा रौनक थी मगर आश्चर्य था कि किसी दुकान पर जवाहरात या गहने नहीं दिखाई देते थे केवल आदमियों के आने जाने की भीड़ थी जिसे देखो पांचों शस्त्रों से सुसज्जित मूछे खड़ी किए ऐठता हुआ चला जाता था बाजार के मामूली दुकानदार भी निशस्त्र न थे सहसा एक आदमी भारी साफा बांधे पैर की घुटनियों तक नीची कबा पहने कमर में पटका बांधे आकर एक सराफ की दुकान पर खड़ा हो गया जान पड़ता था कोई ईरानी सौदागर है उन दिनों ईरान के व्यापारी लखनऊ में बहुत आते जाते थे इस समय ऐसे आदमी का आ जाना असाधारण बात न थी सराफ का नाम माधोदास था बोला कहिए मीर साहब कुछ दिखाऊं सौदागर सोने का क्या निरख है माधो सौदागर के कान के पास मुंह ले जाकर निरख की कुछ न पूछे आज करीब एक महीना से बाजार का निरख बिगड़ा हुआ है माल बाजार में आता ही नहीं लोग दबाए हुए हैं बाजार में खौफ के मारे नहीं लाते अगर आपको ज्यादा माल की दरकार हो तो मेरे साथ गरीब खाने तक तकलीफ कीजिए जैसा माल चाहिए लीजिए निर्ख मुनासिब ही होगा इसका इतमान रखिए सौदागर आजकल बाजार का निर्ख क्यों बिगड़ा हुआ है माधव क्या आप हाल ही में वारिद हुए हैं सौदागर हां मैं आज ही आया हूं कहीं पहले किसी रौनक नहीं नजर आती कपड़े का बाजार भी सुस्त था ढाके का एक कीमती थान बहुत तलाश करने पर भी ना मिला माधव इसके बड़े किस्से हैं कुछ ऐसा ही मामला है सौदागर डाकुओं का जोर तो नहीं पहले तो यहां इस किस्म की वारदातें ना होती थी माधव अब वो कैफियत नहीं है दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं उन्हें कोतवाल के आबादशाह सलामत भी गिरफ्तार नहीं कर सकते अब और क्या कहूं दीवार के भी कान होते हैं कहीं कोई सुन ले तो लेने के देने पड़ जाए सौदागर सेठ जी आप तो पहेलियां बुझवाने लगे मैं परदेशी आदमी हूं यहां किससे कहने जाऊंगा आखिर बात क्या है बाजार क्यों इतना बिगड़ा हुआ है नाच की मंडी की तरफ गया था सन्नाटा छाया हुआ है मोटी जींस भी दूने दामों पर बिक रही थी माधो इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर एक महीना हुआ रोशन उद्दौला के हाथ में स्याय सफेद का अख्तियार आ गया है ये सब उन्हीं की बदइंतजामी का फल है उनके पहले राजा बख्तावर सिंह हमारे मालिक थे उनके वक्त में किसी की मजाल ना थी कि व्यापारियों को टेढ़ी आंख से देख सके उनका रौब सभी पर छाया हुआ था फिरंगियों पर उनकी कड़ी निगाह रहती थी हुक्म था कि कोई फिरंगी बाजार में आवे तो थाने का सिपाही उसकी देखभाल करता रहे इसी वजह से फिरंगी उनसे जला करते थे रोशन को कर सरकारी अमले अलग लूटते हैं फिरंगी अलग नोचते खसोड़ते हैं जो चीज चाहते हैं उठा ले जाते हैं दाम मांगो तो धमकिया देते हैं शाही दरबार में फरियाद करो तो उल्टी सजा होती है अभी हाल ही में हम सब मिलकर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुए थे पहले तो वो बहुत नाराज हुए पर आखिर रह आ गए बादशाहों का मिजाज ही तो है हमारी सब शिकायतें सुनी और तस्कीन की कि हम तहकीत करेंगे मगर अभी तक वही लूट खसोट जारी है इतने में तीन आदमी राजपूती ढंग की मिर्जाई पहने आकर दुकान के सामने खड़े हो गए माधवदास उनका रंग ढंग देख कर चौंका शाही फौज के सिपाही बहुधा इसी सज धज से निकलते थे तीनों आदमी सौदागर को देखकर ठिठके पर उसने उन्हें कुछ ऐसी निगाह से देखा कि तीनों आगे चले गए तब सौदागर ने माधोदास से पूछा इन्हें देखकर तुम क्यों चौंके माधोदास ने कहा ये फौज के सिपाही हैं। जब से राजा बख्तावर सिंह नजर बंद हुए हैं इन पर किसी की दाब ही नहीं रही खुले साढ़ की तरह बाजारों में चक्कर लगाया करते हैं सरकार से तलब मिलने का कुछ ठीक तो नहीं है बस नोच खसोट करके गुजर करते हैं हां तो फिर अगर मर्जी हो तो मेरे साथ घर तक चलिए आपको माल दिखाऊं सौदागर नहीं भाई इस वक्त नहीं सुबह आऊंगा देर हो गई है और मुझे भी यहाँ की हालत देखकर खौफ मालूम होने लगा है यह कहकर सौदागर उसी तरफ चला गया जिधर वे तीनों राजपूत गए थे थोड़ी देर में तीन आदमी और सराफे में आए एक तो पंडितों की तरह नीचे छपकन पहने हुए था सिर पर गोल पगिया थी और कंधे पर जरी के काम का शाल उसके दोनों साथी खिदमतगारों के से कपड़े पहने हुए थे तीनों इस तरह इधर उधर ताक रहे थे मानो किसी को खोज रहे हों। यह ताकते हुए तीनों आगे चले गए ईरानी सौदागर तीव्र नेत्रों से इधर उधर देखता हुआ एक मील चला गया वहां एक छोटा सा बाग था एक पुरानी मस्जिद भी थी सौदागर वहां ठहर गया एक एक-एक तीनों राजपूत मस्जिद से बाहर निकल और बोले हुजूर तो बहुत देर तक शराफ की दुकान पर बैठे रहे क्या बातें हुई सौदागर ने अभी कुछ जवाब न दिया था कि पीछे से पंडित और उनके दोनों खिदमतगार भी आ पहुंचे सौदागर ने पंडित को देखती भर्त स्नापूर्ण शब्दों में कहा मियाँ रौशानंद दौला मुझे इस वक्त तुम्हारी ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें कुत्तों से नचवा दूं नमक हराम कहीं का दगाबाज तूने मेरी सल्तनत को तबाह कर दिया सारा शहर तेरे जुल्म का रोना रो रहा है मुझे आज मालूम हुआ कि तूने क्यों राजा बख्तावर सिंह को कैद कराया मेरी अकल पर ना जाने क्यों पत्थर पड़ गए थे कि मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया इस नमक हरामी की तुझे वो सजा दूंगा कि देखने वालों को भी शिक्षा हो रोशन उद्दौला ने निर्भीकता से उत्तर दिया आप मेरे बादशाह हैं इसलिए आपका अदब करता हूं वरना इसी वक्त बदजबानी का मजा चखा देता खुदा आप तो महल में हसीनों के साथ ऐश किया करते हैं दूसरों को क्या गरज पड़ी है कि सल्तनत की फिक्र से दुबले हों खूब हम अपना खून जलाएं और आप जश्न मनाएं ऐसे मग कहीं और रहते होंगे बादशाह क्रोध से कांपते हुए, मिस्टर, मैं तुम्हें हुक्म खानदान का एक बच्चा भी जिंदा ना रहने पाए रोशन मिस्टर मैं तुमको हुक्म देता हूं कि इस मुल्क और कौम के दुश्मन रैयत के कातिल और बदकार आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लो इस काबिल नहीं कि ताज और तख्त का मालिक बने इतना सुनते ही पांचों अंग्रेज मुसाहबों ने जो भेष बदले हुए साथ थे बादशाह के दोनों हाथ पकड़ लिए और खींचते हुए गोमती नदी की तरफ ले चले तब बादशाह की आंखें खुली समझ गए कि पहले ही से ये षड्यंत्र रचा गया था इधर उधर देखा कोई आदमी नहीं शोर मचाना व्यर्थ था बादशाही का नशा उतर गया दुरावस्था ही वो परीक्षाग्नि है जो मुलम् और रोगन को उतारकर मनुष्य का यथार्थ रूप दिखा देती है ऐसे ही अवसरों पर विदित होता है कि मानव हृदय पर कृत्रिम भावों का कितना गहरा रंग चढ़ा होता है एक क्षण में बादशाह की उद्दंडता और घमंड ने दीनता और विनयशीलता का आश्रय लिया बोले मैंने तो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी यह सजा मिले मैंने आप लोगों को हमेशा अपना दोस्त समझा है रोशन तो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं वह भी आपके फायदे ही के लिए कर रहे हैं हम आपके सिर से सल्तनत का बोझ उतार आपको आजाद कर देंगे तब आपके यश में खलल न पड़ेगा आप बेफिक्र होकर हसीनों के साथ जिंदगी की बाहर लूटिएगा बादशाह तो क्या आप लोग मुझे तख्त से उतारना चाहते हैं रोशन नहीं आपको बादशाही की जिम्मेदारियों से आजाद कर देना चाहते हैं बादशाह हजरत इमाम की कसम में ये जिल्लत न बर्दाश्त करूंगा अपने बुजुर्गों का नाम ना डुबाऊंगा रोशन आपके बुजुर्गों के नाम की फिक्र हमें आपसे ज्यादा है आपकी ऐश परस्ती बुजुर्गों का नाम रोशन नहीं कर रही है बादशाह दीनता से वादा करता हूं कि आइंदा से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका ना दूंगा रोशन नशेबाजों के वादों पर कोई दीवाना ही यकीन कर सकता है बादशाह तुम मुझे जबरदस्ती तख्त से नहीं उतार सकते रोशन इन धमकियों की जरूरत नहीं चुपचाप चले चलिए आगे आपको सेज गाड़ी मिल जाएगी हम आपके इज्जत के साथ रुखसत करेंगे बादशाह आप जानते हैं रियाया पर इसका क्या असर होगा रोशन खूब जानता हूं आपकी हिमायत में एक उंगली भी ना उठेगी कल सारी सल्तनत में घी के चिराग जलेंगे इतनी देर में सब लोगों से स्थान पर आ पहुंचे जहां बादशाह को ले जाने के लिए सवारी तैयार खड़ी थी लगभग पच्चीस सशस्त्र गोरे सिपाही भी खड़े थे बादशाह सेजगाड़ी को देखकर मचल गए उनके रुधिर की गति तीव्र हो गई भोग और विलास के नीचे दबी हुई मर्यादा सजग हो गई उन्होंने जोर से झटका देकर अपना हाथ छोड़ा लिया और नैराश्यपूर्ण दुस्साहस के साथ परिणाम भय को त्याग कर उच्च स्वर से बोले ऐ लखनऊ के बसने वालों तुम्हारा बादशाह या दुश्मनों के हाथों कत्ल किया जा रहा है उसे इनके हाथों से बचाओ दौड़ो वर्ण पछताओगे ये आर्त पुकार आकाश की नीर को चीरती हुई गोमती की लहरों में विलीन नहीं हुई बल्कि लखनऊ वालों के हृदयों में जा पहुंची राजा बख्तावर सिंह बंदी से निकलकर नगर निवासियों को उत्तेजित करते और प्रतिक्षण रक्षाकारियों के दल को बढ़ाते बड़े वेग से दौड़े चले आ रहे थे एक पल का विलंब भी षडयंत्रकारियों के घातक विरोध को सफल कर सकता था देखते देखते उनके साथ दो तीन हजार सशस्त्र मनुष्यों का दल हो गया था ये सामूहिक शक्ति बादशाह का और लखनऊ राज्य का उद्धार कर सकती थी समय सब कुछ था बादशाह गोरी सेना के पंजे में फंस गए तो फिर समस्त लखनऊ भी उन्हें मुक्त न करा सकता था राजा साहब ज्यो ज्यो आगे बढ़ते जाते थे नैराश्य से दिल बैठा जाता था विफल मनोरथ होने की शंका से उत्साह भंग हुआ जाता था अब तक कहीं उन लोगों का पता नहीं अवश्य हम देर में पहुंचे विद्रोहियों ने अपना काम पूरा कर लिया लखनऊ राज्य की स्वाधीनता सदा के लिए विसर्जित हो गई ये लोग निराश होकर लौटना ही चाहते थे कि अचानक बादशाह का आर्तनाद सुनाई दिया कई हजार कंठों से आकाश भेदी ध्वनि निकली हुजूर को खुदा सलामत रखे हम फिदा होने को आ पहुँचे समस्त दल एक ही प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर वेगवती जलधारा की भांति घटनास्थल की ओर दौड़ा अशक्त लोग भी सशक्त हो गए पिछड़े हुए लोग आगे निकल जाना चाहते थे आगे के लोग चाहते थे कि उड़कर जा पहुंचे इन आदमियों की आहट पाते ही गोरों ने बंदूक भरी और पच्चीस बंदूकों की बाढ़ सर हो गई रक्षाकारियों में कितने ही लोग गिर पड़े मगर कदम पीछे न हटे वीर मद ने और भी मतवाला कर दिया एक क्षण में दूसरी बाढ़ आई कुछ लोग फिर वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन कदम आगे बढ़ते ही गए तीसरी बाढ़ छूटने ही वाली थी कि लोगों ने विद्रोहियों को पा लिया गोरे भागे जब लोग बादशाह के पास पहुंचे तो अद्भुत दृश्य देखा बादशाह रोशनउद्दौला की छाती पर सवार थे जब गोरे जान लेकर भागे तो बादशाह ने इस नरपिशाच को पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक भूमि पर गिराकर उसकी छाती पर बैठ गए अगर उनके हाथों में हथियार होता तो इस वक्त रोशन की लाश तड़पती हुई दिखाई देती राजा बख्तावर सिंह आगे बढ़कर बादशाह को आदाब बजा लाए लोगों की जयध्वनि से आकाश हिल उठा कोई बादशाह के पैरों को चूमता था कोई उन्हें आशीर्वाद देता था और रोशनउद्दौला का शरीर तो लातों और घूसों का लक्ष्य बना हुआ था कुछ बिगड़े दिल ऐसे भी थे जो उसके मुंह पर थूकने में भी संकोच न करते थे प्रातः काल था लखनऊ में आनंदोत्सव मनाया जा रहा था बादशाही महल के सामने लाखों आदमी जमा थे सब लोग बादशाह को यथायुग् नजर देने आए थे जगह जगह गरीबों को भोजन कराया जा रहा था शाही नौबत खाने में नौबत बज रही थी दरबार सजा बादशाह हीरे और जवाहर से जगमगाते रत्न जटित आभूषणों से सजे हुए सिंघासन पर बिराजे और अमीरों ने 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 नजरें गुजारी कसीदे पढ़े एक-एक बादशाह पूछा राजा सिंह कप्तान जवाब दिया कैद खाने में बादशाह ने उसी वक्त कई कर्मचारियों को भेजा कि राजा साहब को जेल खाने से इज्जत के साथ लाएं जब थोड़ी देर के बाद राजा ने आकर बादशाह को सलाम किया तो वे तख्त से उतरकर उनसे गले मिले और अपनी दाहिनी और सिंहहासन पर बैठाया फिर दरबार में खड़े होकर उनकी सुकीर्ति और राजभक्ति की प्रशंसा करने के उपरांत अपने ही हाथों से उन्हें खिलत पहनाई राजा साहब के कुटुंब के प्राणी आदर और सम्मान के साथ विदा किए गए अंत को जब दोपहर के समय दरबार बर्खास्त होने लगा तो बादशाह ने राजा साहब से कहा आपने मुझ पर और मेरी सल्तनत पर जो एहसान किया है उसका सिला देना मेरे इमकान से बाहर मेरी आपसे यही इल्तजा है कि आप वजरत का कलमदान अपने हाथ में लीजिए और सल्तनत का जिस तरह मुनासिब समझिए इंतजाम कीजिए मैं आपके किसी काम में दखल न दूंगा मुझे गोशे में पड़ा रहने दीजिए नमक हराम रोशन को भी मैं आपके सुपुर्द किए देता हूँ आप इसे जो सजा चाहें दें मैं इसे कब का जहन्नु भेज चुका होता पर यह समझ कि ये आपका शिकार है इसे छोड़े हुए हूँ लेकिन बख्तावर सिंह बादशाह के उ श्रृंखल स्वभाव से भलीभांति भांति परिचित थे वो जानते थे बादशाह की ये सदिच्छाएं थोड़े ही दिनों की मेहमान हैं मानव चरित्र में आकस्मिक परिवर्तन बहुत कम हुआ करते हैं दो चार महीने में दरबार का फिर वही रंग हो जाएगा इसलिए मेरा तटस्थ रहना ही अच्छा है राज्य के प्रति मेरा जो कुछ कर्तव्य था वो मैंने पूरा कर दिया मैं दरबार से अलग रहकर निष्काम भाव से जितनी सेवा कर सकता हूँ उतनी दरबार में रहकर कदापि नहीं कर सकता हितैषी मित्र का जितना सम्मान होता है स्वामी भक्त सेवक का उतना नहीं हो सकता वो विनीत भाव से बोले हुजूर मुझे इस ओहदे से मुआफ रखें मैं यौही आपका खादिम हूं इस मनसब पर किसी लायक आदमी को माशूर फरमाइए मैं अख़ड़ राजपूत हूं मुल्क की इंतजाम करना क्या जानू बादशाह मुझे तो आपसे ज्यादा लायक और वफादार आदमी नजर नहीं आता मगर राजा साहब उनकी बातों में ना आए आखिर मजबूर होकर बादशाह ने उन्हें ज्यादा न दबाया भर बाद जब रोशन दौला को सजा देने का प्रश्न उठा तब दोनों आदमियों में इतना मतभेद हुआ कि वाद विवाद की नौबत आ गई बादशाह आग्रह करते थे कि इसे कुत्तों से नछवा दिया जाए राजा साहब इस बात पर अड़े हुए थे किसे जान से न मारा जाए केवल नजर बंद कर दिया जाए अंत में बादशाह ने क्रुद्ध होकर कहा एक दिन आपको जरूर दगा देगा राजा इस खौफ से मैं इसकी जान ना लूंगा बादशाह तो जनाब आप चाहे इसे मुआफ कर दें मैं कभी माफ नहीं कर सकता राजा आपने तो इसे मेरे सुपुर्द कर दिया था दी हुई चीज को आप वापस कैसे लेंगे बादशाह ने कहा तुमने मेरे निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं रखा रोशनउद्दौला की जान बच गई वजारत का पद कप्तान साहब को मिला मगर सबसे विचित्र बात यह थी कि रेजिडेंट ने इस षड्यंत्र से पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट की और साफ लिख दिया कि बादशाह सलामत अपने अंग्रेज मुसाहबों को जो सजा चाहे दें कोई आपत्ति न होगी मैं उन्हें पाता तो स्वयं बादशाह की खिदमत में भेज देता लेकिन पांचों महान भावों में से एक का भी पता न चला शायद वे सब रातों रात कलकत्ते भाग गए इतिहास में उक्त घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया गया लेकिन किवदंत जो इतिहास से अधिक विश्वसनीय है उसकी सत्यता की साक्षी है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर छह की कहानी राज्य भक्त मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में